0: Ich freue mich sehr, dass hier heute hier zu sein. Ich war heute Morgen schon in Interlaken. Es ist einfach so ein schöner Grund. Ich habe mich mir gefragt, hat, ob ich eine Predigt mache. hat er gesagt, du musst einfach, musst ich, wissen, ich muss dir etwas sagen, du musst dann noch auf Taun und Interlaken. Die Woche drauf. Dann habe ich gesagt, super, wenn ich den unbedingt kann, dann habe ich einen Grund, wieder mal hierher zu gehen. Genau, das Gebetshaus tun ist ein übergemeindliches Projekt, das die Gemeinden aber die unterstützen. Ähm, wir sind am Aufbau eines, äh, eines Visionsteams mit, mit verschiedenen Teammitgliedern, mit vor allem Worshipleitern, und Gebetsleiter, Sessionleiter. Ähm, es ist ein Ort, wo Menschen einfach ihre Zeit mit Jesus verbringen können. Aus allen verschiedenen Gemeinden, wo einfach Einheit soll sein soll, wo seine Brut vereinen soll, einen, um zusammenzukommen und Jesus ins Zentrum zu stellen. Und ähm, wir werden ab August ähm, werden wir sogar an zwei Arbeitstagen schon können Gebetshaus haben, nämlich Montag und Donnerstag in der Straße. Das, das Gebäude der Straße hat er ist gbm drinnen gsi, ihre büro ding die sind jetzt gezügelt und das ganze Haus ist jetzt das Gebetshaus. Das ist echt grossartig, weil wir auch glauben, dass ein neutrales Haus, auch für viele, wieder wird ein Schwellen, ein wieder mehr, wird, äh, weniger wird sein können, reinzukommen und sagen, hey, da möchte ich mich anschließen. ich möchte hier auch meine Zeit mit Jesus verbringen. Es tut weder eine Gemeinde, setzen, noch ist es eine Gemeinde, sondern es ist einfach dazu, dass Menschen wachsen können. Ihre Beziehung zu Jesus, ihr arbeiten, dass sie sensibilisiert werden dürfen auf Fürbitte, auf, auf das, was Gott möchte. Das ist grossartig, dass wir hier da dabei sein dürfen. Also ich tue das nicht gründen übrigens. Ich bin einfach im Leitungsteam dabei. Und das ist ähm, mega ein Geschenk für uns und mega unser Herz. Genau. Also kommen wir mal vorbeischauen. Ich glaube, es ist wirklich so gut. Wenn du daheim keine Zeit hast, für die Zeit mit Jesus zu verbringen, oder manchmal ist es ja so schwierig, daheim, mir die Zeit zu nehmen, mir sieht die Wäsche, selbst der Haut mir hat Kinder, um sich herum und sich nachher ausklingt und sag jetzt, kann ich heute einen Moment dorthin. ah oh, das ist ja echt wunderbar. Also wir erleben großartiges Zeug, so wir selber, die im Einsatz sind. Also der wunderbare Liebe, wir haben die Serie Entscheidungen. Ich weiß nicht, ist das auch der letzte Sonntag bei euch Entscheidungen. Ja. Nächsten Sonntag dann, okay. Genau, ähm, und ich hatte das Thema über Entscheidungen, Strich Leitlinien. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht zu diesem Thema Leitlinien, und denkt, ja, das stimmt eigentlich, Leitlinien, die haben immer Einfluss auch auf unser Leben, auf unsere Entscheidungen, die wir treffen, je nachdem, was wir für Leitlinien auch haben. Und ich habe dann eingegeben, bei Google mal, was eigentlich die Definition ist von Leitlinien, ist. Und das finde ich immer noch spannend, manchmal, mal der Computer noch Computermeinung noch dazu. Und das heisst, es, Leitlinien sind Empfehlungen und Grundsätze, richtungsweisende Anhaltspunkte für unser Handeln. Also für unsere Entscheidungen, die wir treffen. Also ist es logisch, dass Leitlinien immer auch einen Einfluss haben auf die Entscheidungen, die wir uns treffen. Jetzt ist es so, dass auch die Bibel natürlich ganz viele Leitlinien hat, schon im Alten Testament hat der Mose Leitlinien von Gott also die, 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 die zehn Gebote, was, was heisst, du sollst nicht stehlen, nicht töten, ähm, was auch immer. Gott hat dort immer Leitlinien gegeben für das Volk, dass das Volk sich überhaupt daran orientieren kann und weiß was ist richtig, was ist falsch. Und auch im Neuen Testament fährt Jesus eigentlich mit dem weiter. Ziemlich am Anfang, als ähm, er Jesus hat zu wirken hat, er ähm, hat er hat die Leute genommen, also er ist auf den Berg umgegangen mit seinen Jüngern und dann hat sich mega viel Lüüt sich um ihn geschaut und er hat sie einfach über die neue Welt Gottes. Und wir lesen, dass im Matthäus 5. das ist die Bergpredigt, wir haben sicher alle schon von dere gehört. Ich mach mal euch ganz kurz sagen, was in dere Bergpredigt steht. was für Leitlinien Jesus da hat gern an Also er mal bisschen, glücklich sein, die wo erkennen, wie arm dass sie vor Gott sind, denn inne gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Traurenden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben Denn innen gehört Gottes neue Welt. Glücklich sein. Genau, da kommen viele. Dann lehrt er sie über Salz und Licht, was das heisst. Aufgabe als Jünger in dieser Welt. Er lehrt sie über ähm, Versöhnung mit dem Gegner, was das bedeutet. Wie man den Kampf kämpfen gegen unsere Sünden. Er lehrt über Ehescheidungen. Vergeltung durch Liebe und nicht durch Hass. Er lehrt, wie man so soll. Zum Beispiel das Verhalten beim Fasten. Ähm, über ein Reichtum, wie unvergänglich das ist. Und das Beste ist, das Schätze im Himmel zu sammeln, als auf der Welt, Reichtum anzuhaufen. Er lernt äh, erzeugen, was es heisst, Licht, Licht und Finsternis, was das bedeutet. Ähm, dass wir uns nicht so sorgen sollen. Er sagt, wir sollen nicht verurteilen. Er lehrt äh, über die zwei Wege, über einen Schmal, Schmal und über einen Breitweg. Er warnt vor falschen Propheten, ähm, genau, und, und, und. Das ist die Bergpredigt Und ich habe die natürlich nach durchgelesen und habe mir nach so überlegt, das ist eigentlich schon noch krass. oder? Das sind so viele Leitlinien, das sind so viele Grundsätze, so viele Anhaltspunkte, wie wir leben und wie wir handeln Und bei mir, wenn ich das so lese, dann löst es mal, mal etwas aus. Druck. Hast du das vielleicht auch schon gehabt? Oder Druck. Weil... Ganz ehrlich, viele Sachen von den Sachen, die ich jetzt aufzählt habe, kann ich nicht leben oder habe ich nicht geschafft, Ich habe ich schon für sie drin. Du, vielleicht auch. Und, und eigentlich wollen wir ja gar nicht. Eigentlich können wir es auch richtig machen, Aber wir haben es nicht geschafft. Wir haben nicht können, oder? Wir wollen ja, es ist allzu leicht zu sein. Wir wollen ja, unsere Ehren nicht scheiden. Wer will das schon? Niemand. Und wir haben es nicht geschafft. Und dann kommt doch einfach ein Druck, ein Druck von dem oh, Das schaffe ich eh nicht. Längt es mir überhaupt in Himmel? Das schaffe ich eh nicht. Und dann ist es so, dass ich aber auch gemerkt habe, dass, es, ähm, dass wir aber auch ein wenig schlängeln können in diesem Wort. Nämlich, wir können auch so ein der und sagen, da hat es ganz viele coole Sachen drin für mich, die für mich mega stimmen und wo ich auch merke, da bin ich so drauf und auf dem Weg und andere Sachen verstehe ich auch ein wenig weniger. Gut, Gott, Gott wird mir das schon zeigen, wenn es für mich eine Wichtigkeit hat, oder? Das ist schon so eine Variante. Oder ähm, wir sagen vielleicht, ja, äh, wir sind halt Menschen, ja, Gott, Jesus ist ja perfekt gewesen, er hat ja einfach ihnen gute Ratschläge gegeben. Das ist nicht unbedingt ein Muss, sondern es ist einfach, es wäre schön, wenn er würdet, weil es, weil es gut wäre, wenn wir so würdet leben Aber da wir ja Menschen sind, können wir die Sachen ja auch nicht erfüllen. Wir sind ja nicht perfekt wie Jesus. Ähm, oder vielleicht sagen wir, mit den einen die Sachen kann ich mega etwas anfassen, das andere spricht mir weniger an. Oder der Bibelfers ist super und wir lesen ihn nicht im Kontext. Vielleicht kommt er das bekannt vor. Aber ich habe ich habe über die Leitlinien nachher und über das Königreich und über den Gott. Und wir haben vorhin gesungen über den König und auch die Einleitung von dir, Markus. Das ist eigentlich meine Message heute. Es ist mega spannend. Schnell eine Klammer auf. Ich finde es immer grandios, wie der Herr einen roten eine rote Faden durchnimmt, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ihr werdet es dann sehen. ist sehen. Das ist einfach gewaltig. Also die grosse Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, ob die Leitlinien da gut sind oder nicht. Ob wir sie verwarnen oder nicht. Sondern die grosse Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wichtig ist uns das Wort? Wie wichtig ist uns das Wort Gottes in unserem Leben? Ist es einfach eine Nebensache? Und wir nehmen so dann dazu, in unseren Alltag, wenn wir es gebrauchen. Dann schlagen wir auf und sagen, also, Adlerprinzip, okay, hier steht, du wirst ein langes Leben haben, genau, Amen, Halleluja, oder? Genau, und er wird das gelten, und wir... <lacht> Wer... Genau, und, und ich glaube, diese Frage ist noch mit einer anderen Frage ist die gekoppelt. Ich habe eine Krone mitgenommen ich habe seine Interlaken vergessen. Die hängen immer noch in der Interlaken zum Kreuz. Aber noch. Das ist das einfach so. Geht da ohne Krone oder? Das können wir uns das vorstellen. Also, diese Frage ist abhängig von einer anderen ganz grossen Frage, wo ich mich schon länger damit beschäftige. Und wo der Vater mir auch schon in der letzten Zeit sehr viel immer wieder hat gefragt in den letzten Jahren, nämlich, wer ist der König in meinem Leben? Wer ist der König in meinem Leben? Die Frage, wie wichtig dass das Wort mir ist, wie wichtig dass die Leitlinien sind, die Sachen, die Jesus hier sagt, ich sei davon abhängig, wie wichtig ist der Gründer, der Schöpfer von dem Wort in meinem Leben? Wie wichtig ist mir der König? Wie wichtig, oder besser gesagt, wer ist der König in meinem Leben? Da gibt es zwei Möglichkeiten, es gibt natürlich noch mehr, aber ich möchte die zwei krassesten aufzeigen heute. Und jetzt würde ich mir Kronen anlegen. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen, Maria mit Kronen. Wir legen die Kronen ja auch an als Königskind. Und die dürfen wir auch anlegen als Königskind. Und heute möchte ich es mal in einem anderen Kontext anlegen, nämlich ich bin mein eigener König. Weil wenn ich mein eigener König bin, wenn ich die Kronen anhalte, dann ist es ja ganz, ganz logisch, dass ich daraus, aus dem Wort, das werde ich herausnehmen, wo mir wird dienen. Wenn ich der König bin von meinem Leben bin, dann würde ich über die Sachen, die mit mir etwas machen, die meinem Herz irgendwie herausfordernd wirken, die, die mir an Ort so Das will ich nicht hören. Dann würde ich sie auf die Seite schieben und sagen, egal gehe weiter, ich habe eine Verheißung über mein Leben und die verfolge ich. Wenn es um mich geht in meinem Leben, wenn ich der eigene Chef bin von meinem Leben der dann muss mich grundsätzlich, glaube ich, auch niemand belehren. Dann muss mir auch niemand sagen, was ich tun soll. Dann würde ich das tun, was ich für richtig halte. Wenn ich der eiget Chef bin, wenn ich mein eigener König bin, dann tun ich mich sehr stark auf das, was für mich stimmt. Und vielleicht auch auf das, was Leute von mir sagen und Leute, ähm, denken von mir, und damit ich den Leuten gefallen kann. Das ist eigentlich nicht, dass ich den Leuten etwas damit diene, sondern es ist eigentlich ein Ego, das ich nähern muss, damit ich gut anstehe. Also wenn ich mein eigener König bin, dann ist es ganz, ganz logisch, dass ich alle Entscheidungen, die ich wieder treffe in meinem Leben, vermutlich sehr stark mir diene. Mein Ego nähren und ich werde dir vermutlich so können so fromm drehen können, dass ich sagen würde, ich habe so ein gutes Gefühl dabei, weiss, ich habe so eine Ruhe dabei, es muss fast von Gott sein und eigentlich ist es vielleicht mein eigener Wunsch. Ich will wieder niemanden zu nähen, ich predige immer sehr so, predigen, weil ich einfach, oder ich kenne das aus meinem Leben und dort schaut der Vater heran, dort schaut er heran. Wenn wir ehrlich sein mit uns selber sind, dann wird er dort heran und sagen: Maria, es ist, ist, ist wirklich mein Wille? Ist es wirklich mein Wille, oder es das, was du einfach möchtest. Und du tust es einfach so verpacken, als würde es so schön aussehen, als wäre es mein Weg. Wenn ich mein König bin, dann laufe ich den Leitlinien nach. Dann werde ich die Sachen aus der Bibel rausnehmen, die ich gut finde, die ich einhalten kann. Und die werden vermischt. Und die anderen werden halt sagen: Ja, ja, du bist später späteren Zeitpunkt. Der Herr zeigt mir es <lacht> Aber wenn Jesus der König ist, zieh die Krone ab. Leg sie auf das Kreuz, wenn Jesus König ist. Also, wenn er König ist in meinem Leben, dann müsst ihr wissen, er verändert sich im Fall aus. Und zwar nicht unbedingt in unserem Leben, in unserem Alltag. Es ist ganz, ganz perfid näher beieinander. Aber wenn Gott König wird, und zwar wirklich König, wie ich dir einmal erzähle, was ein König eigentlich macht, dann geht es nicht mehr um mich. Dann geht's Dann geht es auf nicht mehr darum, dass, dass ich die Sachen erfüllen in meinem Leben, die ich so gerne möchte. Wenn er König ist, der heisst du mit dir. Du bist König. Was möchtest du tun? Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Fragen, nämlich die nicht ich mir selber und die in Umstände und die Menschen mehr. Und die und Gott ein mehr. Oder die ich Gott und den Menschen. Es ist ein großer Unterschied zwischen diesen zwei Fragen. Die, DNA, die, müssen die Umstände müssen die Menschen und Gott mehr dienen? Oder die DNA Gott und den Menschen? Das, das ist manchmal ganz perfid in unserem Alltag. Oder wir merken es manchmal sogar. Wenn wir jetzt gerade so gehandelt haben, wir Ich gar keine Lust, mit dieser zu reden. Uff, ich sehe es nicht, im Migrodro laufen vorbei. Und eigentlich wissen wir es so Haar genau. Jetzt haben wir auch gerade das gemacht, was für uns gut ist. Und wo man eigentlich merkt, wir wollen flüchten vor solchen Sachen, wo ich vielleicht unser Herge drin möchte, die brauchen. Und darum müssen wir uns entscheiden, wem wir dienen. Willen wir Gott dienen oder wollen wir uns dienen? Und spannend ist auch, dass später Jesus auch im Matthäus Evangelium auch noch sagt, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, nicht mehr und dem Geld. Und mit Geld bin ich fast sicher, dürfen wir auch uns dienen, weil sehr viel dienen wir ja auch am Geld, oder? Oder das Geld dient uns. Und darum, glaube ich, können wir dort auch sagen, wir können nicht Gott dienen oder uns. Das ist nicht das, was Jesus in die Welt gebracht. Es ist eine andere Botschaft, mit ihm in die Welt gekommen, eine andere Nachricht. Nämlich nicht Nämlich nicht ihr seid jetzt noch Könige und ich bin ein Teil von euch in ja, eurem Leben. Nein. Wir sind ein Teil von seinem Leben und nicht mehr länger König. Amen. Nicht, nicht, nicht er ist ein Teil jetzt von unserem Leben, weil wir ihn als König angenommen. und du darfst reinkommen darfst. Es ist so gut. Und, und danke bist du ein Teil von meinem Leben, Teil von meinen Finanzen, Teil von meiner Ehe, Teil von meiner Erziehung mit meinen Kindern, Teil von meinem Job. Wenn ich die brauche, dann sage ich es Jesus. Und sonst bist du nicht zu laut. Äh, nicht ich weiß es schon, ich weiss es schon. Und du forderst immer so viel. Zumal sagst du noch Afrika und das wollte ich ja nicht hören. <lacht> Nichts, Lut, ist er ein Teil von unserem Leben oder sind wir ein Teil von seinem Plan? Das ist ein Unterschied. Sind wir ein Teil von seinem Plan? Und sagen wir nicht länger, ich Vater, du kannst mir einfach schicken, wo immer du willst. Wo ich folge folgen dir, weil ich vertraue dir. Weil du bist König in meinem Leben. Und das, ich glaube es immer, wie mehr, wo ich erlebe so immer wie mehr, das ist die Botschaft, und mit Christus ist in die Welt kommt. So möchte der Reich Gottes bauen, durch uns, durch dem, dass wir völlig hitgeben im Dienen. Wegschauen von uns, damit er grösser werden kann. Ich finde das grossartig, aber es ist ein krasser Entscheid. Vor dieser Entscheidung, wer König ist in unserem Leben, wird die grosse Entscheidung stehen für jeden Menschen auf dieser Welt. Mit oder ohne Gott. Gib ihm mein Leben dem Jesus. Nimm ja, an, dass er gestorben ist am Kreuz für mich Für meine Sünde. Oder lebe trennt von ihm. Es bestimmt unsere Ewigkeit. Um die Frage wird niemand herumkommen. Aber dann ist es so, wenn wir ihn annehmen als König. Wenn wir sagen, ja, Jesus, du sind immer dir Ich danke dir, dass du hast am Kreuz für meine Schuld Danke, dass ich frei sein kann. Dann kommt ein König in mein Leben. Wir können ihn nicht annehmen. Und er nicht als König in das Leben hinein Das geht nicht. Die Botschaft ist, er kommt... Und er wird König werden in unserem Leben. Und der König, es ist mit Jesus, ist das Königreich mit in die Welt hinein. Ich bin überzeugt von dem. Er hat gesagt, es ist Zeit, kehren um. Das Königreich ist näher herbeikommen. Es ist Zeit, um mit dem näher herbeikommen. Er nicht gemeint, irgendwann, nein, es ist, es ist griffbereit, er kann es nehmen. Das Königreich Gottes, es ist mit Jesus wieder angebrochen in eine gefallene Geschöpfung hinein. Er hat sogar gesagt, in Matthäus zehn Jahre später noch: Jetzt fahrt sie an, Gottes neue Welt. Jetzt beginnt Gottes neue Welt. Sie ist stasisch anbrochen. Kehren um, heilen Kranke, ähm, ähm, äh, treiben Dämonen aus, was auch immer. Wir kennen ja diesen Vers. Also die, das Reich Gottes, das ist, Gott hat eine Königsherrschaft auf die Welt geschickt, damit wir unter einer Königsherrschaft auf dieser Welt von Das ist krass. Und der König. Wir, kennen, nicht so, wir können, kennen die Königskultur halt nicht so wahnsinnig, weil wir ja eine Königseherrschaft kaum mehr an einem Ort auf dieser Welt haben. Ich weiss gar nicht so recht, ob es überhaupt noch einen König gibt, auf unserer, auf unserer Erde, der regiert. Oder ob es, also jetzt die Monarchie, zum z.B. von England die reagieren, nicht, äh, reagieren die regieren ja nicht extrem. Also die sind ja ähnlich mehr dazu, dass wir dass wir uns äh, in, in, dass wir sich auch anhimmeln können und die Modentrends von ihnen können folgen können. Äh, also ich meine, ich meine, wenn Meghan und Harry heiraten oder? Der schauen mal x Millionen am Fernsehen die Hochzeit. Und dann noch so viele Leute pilgern auf die Straße und die Fähne schwingen, wenn sie mit der Kutsche vorbeifahren. Und sie anhimmeln und ich glaube, alle würden aus darum gehen. in diesem Moment können er schnell zu sitzen, aber dem Prinz in dieser Kutsche, der muss nicht mal schön aussehen, oder? Wir würden ihn ja gleich einfach in dem Moment nehmen, ganz egal, weil er ein Prinz ist, weil er ein König ist. Und dann wird sie werden angehimmelt und angehimmelt. Und so hat die Monarchie auf uns eigentlich einfluss. Das ist unser Bild von Monarchie, von Königsherrschaft. Aber Gott ist nicht ein solcher König. Er will nicht einfach angehimmelt werden von uns, wenn es uns denkt. Er möchte nicht einfach dann, wenn er vorbeizieht. Er möchte, dass wir unsere Gewänder ihm vor die Füße legen. Er möchte nicht nur hier in der Lobpreiszeit angebetet werden und gehört werden. Und, und gehört überkommen. Ich gebe dir mein ganzes Leben ein. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Mein Leben dreht sich um dich. Du bist der König. Alles darfst du haben. Wie viel gehen wir raus und haben alles schon wieder vergessen. Dann gehen wir raus und dann möchte der König vielleicht reden. Und wir denken, oh, Gott ist Gott sehr gut. Es ist mega schön, dass ich dich das da erleben durfte. Jetzt gehe ich frisch raus, Und jetzt mache ich gerade das. Gott ist ein König. Er möchte regieren. Er möchte nicht nur einmal werden. Er möchte regieren. Und spannend ist, dass die Bergpredigt, wie er die schließt, finde ich ganz spannend. Jesus schließt die Bergpredigt mit dem Wort. Nicht wer mich dauernd nennt, wird in Gottes Neuwelt kommen. Sondern wer der Willen von meinem Vater tut im Himmel. Wer meine Wort hört und danach handelt, der ist schlau. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Aber wer sich meine Wort nur angehört und nicht danach lebt, also die Leute alle hier jetzt, die dir mehr zulassen, mir Jesus, wenn ihr wenn das nur gehört und hier innen wieder raus und dann geht er wieder und hat das Gefühl, wir versuchen es mal aus eigener Kraft und, 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 und wollen mal so ein bisschen das Beste unser Bestes gehen und das nicht kla dann macht so auch nichts. Das ist nicht meine Meinung. Dir, nehmt wenn ihr nicht danach lebt, dann seid ihr so unvernünftig, wie einer, der sein Haus auf Sandigem Grund baut. Das ist eigentlich noch spannend. Er ist mega klar. Er sagt, ich will regieren. Die, die Sachen, die ich euch hier sage, die Leitlinien, die sind das Beste für euch. Nicht so etwas von ernst wie euer eigenes Leben. Nehmt so ernster als eure Träume, eure Wünsche, eure Vorstellung. All das, was ihr das Gefühl habt, das ist jetzt anstößig. Nehmt so ernst, das sind gut gemeinte Ratschläge. Er will regieren unser Leben. In unserem Leben. Wir leben in der Demokratie, oder? Und Demokratie, das ist vielleicht die beste Lösung. Hier in der Schweiz mag sein. Weil da haben wir sehr viele Freiheit, Wir haben sehr viele Wahlfreiheiten. Ähm, Demokratie die haben sicher auch dazu, dass wir Frieden haben Mit den anderen Ländern um uns herum, aber auch im Land. Mag Maxi. Aber in dieser Demokratie darf jeder so leben, wie er will. Immer wie mehr, oder? Heute kannst du ja geboren werden. Und dann kannst du dir irgendwann noch entscheiden, was du sein möchtest. Ja, ich mache mich nicht lustig über das, ich finde es einfach mega krass. Unsere Demokratie, wir, wir können uns frei entscheiden, was wir wollen oder was wir nicht, wollen, was wir, wie es für uns stimmt und wie nicht. Wir, wir, wir definieren, ähm, wir lassen uns ein, und wir, wir sind unser eigener Chef und es ist ganz, ganz fest geht darum, es muss doch stimmen für euch. Und was für euch stimmt, dann ist doch das doch wunderbar. Hauptsache Liebe, Hauptsache Liebe für alle, Hauptsache ein Zusammensein für alle. Gott aber, da gibt Gesetze und Leitlinien und seine Gesetze sie sind unwiderruflich. Ihm hilft niemand entscheiden, niemand geht ihm Rat. Er ist die Weisheit und der beste Ratgeber in sich und seine Worte sind gültig und gut. Bei uns wollen wir Politiker ins Amt, oder? Und wir wählen so wieder ab, wenn sie uns nicht passen. Gott wählt niemand ins Amt. Er ist im Amt. Und er war schon immer im Amt und er wird immer im Amt sein. Das finde ich grossartig. Er ist kein Diktator. Er ist auch okay, kein Egoist, nein. Er ist ein Gott, der mitten unter seinem Volk leben will. Und nicht nur das. Er, gibt sich, er ist ein König, der sich für das Volk hergibt, dass es frei sein kann. Gibt es jemanden auf dieser Welt, der das macht? Gibt es einen Herrscher auf dieser Welt, der sich für sein Volk? Nein, gibt es nicht. Denn die Herrscher dieser Welt die regieren mit Macht und mit Autorität, die zerstört. Eigentlich auch fast alle. Sie schauen für sich selber und das Land und sorgen nicht für ihr Land, für ihr Volk. Unser Herrscher, unser König, der herrscht auch mit Autorität. Und mit Macht. Aber eine, der Leben bringt. Ja, Amen, oder? Sie bringt Leben und Freiheit und Feuer und Liebe. Das ist das, was uns ein König bringt. Er liebt es, sie lieben es, sie ich liebe es. Und wer zu dem Volk gehört, von dem König. Schaut, wenn wir zu dem Volk gehören, von dem König, der auf die Welt ist, dann gehören wir dieser neuen Herrschaft an. Ja, es stimmt, wir leben in Demokratie und ihre gefallenen Schöpfung. Aber nicht die gibt uns Gesetz. Nicht die gibt uns die Leitlinien, sondern König. Er gibt uns Leitlinien und er hilft uns, einen Weg zu bahnen durch diese Welt durch. Das glaube ich von ganzem Herzen. Er, sagt, er macht es für uns möglich, dass wir in einer solchen kaputten Welt bestehen können. Aber er ist unser Chef. Es sind auch nicht unsere Politiker unsere Chefin, und nicht unsere Demokratie, nicht die Meinungsfreiheit der Menschen. Er ist es. Und nicht die Gesellschaft, die uns prägt. Gott prägt uns. Versteht er das? Das ist im Fall so ein Unterschied. Er möchte uns prägen, dass wir ein Umdenken, ein Umdenken stattfindet, dass wir in dem Alltag in anders denken können, können, eine höhere, andere Perspektive überkommen, eine andere Sichtweise von dem, was hier passiert auf dieser Welt. Nämlich, dass das Königreich Gottes soll gebaut werden soll, durch uns, durch, weil wir hergegeben sind. Und nicht weil wir ihn ein bisschen mit einbeziehen. Sondern, weil wir hier sind, wenn wir bereit sind, alles loszulassen, dass sie es reinkommen durch uns durch. Ist das gut? Seid ihr noch da, oder? Geht, ihr sagt so nichts, aber das ist ja der Schweizer, ja. Genau, das macht nichts. Das ist okay. wir Freunde recht zulassen, genau. Darum, der König, der regiert und seine Gesetze sind so etwas von gut. Das sind die besten Ratschläge für unser Leben, die besten Leitlinien, sie dienen uns nur. Nur zum Besten. Und ich glaube auch, dass die Welt wirklich dominiert werden wird. Von Liebe, von Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Durch unser Leben durch, wenn wir sie jeden haben. Dass das, dass das Einfluss auf die Welt und auf die Mitmenschen und mühsam. haben. Also, so viel mal zu dem. Jetzt ist es ja so, oder? Jetzt nehme ich an, dass die meisten von euch da einen ganz, ganz grossen Druck haben. Oder? Also das oh! Jetzt, ich, jetzt muss ich nach Hause, jetzt muss ich noch einmal über die Bücher. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das habe ich schon nicht geschafft. Da bin ich vom besten Weg zu versagen. Und jetzt kommt ein grosses Problem, das wir haben. Und das wir auch ganz viele andere gefangen sind. haben. ich kenne es extrem gut von meinem Leben. Nämlich, ich will ja eine gute Christin sein. Oder? Ich will Gott ja gefallen. Ich will ja die Leitlinien einhalten. Und ich gebe mir alle Mühe. Ich kämpfe wie eine Money. Um die Sachen einzuhalten, oder? Mit Disziplin und Ehrgeiz und Kraft und eigenen Manpower. Ich gebe alles, um das Reich Gottes auf die Welt zu bringen durch mein Leben. Durch. Und arbeite es nicht. Oder? Na dann scheitere ich wieder. Und merke wieder, Oh Scheibe, habe ich schon wieder versägt. Oh Scheibe, habe ich schon wieder so bin ich mit meinem Mann umgegangen. Ich wollte doch gar nicht. Wollen. Ich habe schon wieder so ungeduldig mit meinen Kindern reagiert. Und ich wollte doch gar nicht. Wollen. Ich wollte doch eine Frau sein nach dem Herzen von Gott. Ich wollte doch ein Mann sein nach dem Herzen von Gott. Aber es geht nicht. Und wir sind gefangen in diesem leistungsdenken, dass wir Gott genügen wollen. Wir wollen die Regeln alle einhalten. Damit wir gute Christen werden. Und, und genügen, damit es Länge für ins Himmelreich. Damit wir auf der sicheren Seite sind. Und so viel schaffen wir es nicht. Und das ist doch einfach ein Druck und ein Stress in unserem Leben. Aber auch auf das hat Jesus eine wunderbare Antwort parat. Weil ich habe dann oh Gott, auch Gott gesagt, also mit dem gebe ich mir nicht zufrieden, gell Vater? Das ist nicht die Message, die ist noch nicht fertig. Und jetzt hat mir gesagt, nein, sie ist noch nicht fertig, Maria. Es ist eine andere Botschaft und du kennst sie. Er hat mich daran erinnert. Er hat mir dann gesagt, gehe mal weiterlesen, was dann noch kommt im Matthäus-Evangelium. Die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, haben ihn dann auch gefragt. Ich muss es jetzt ein interpretieren. Die haben dann auch gesagt, Jesus, jetzt hast du so viele Gesetze gegeben. Mose hat schon Gesetze bekommen von Gott. Jetzt gibst du neue Gesetze, wir kommen nicht mehr daraus. Jetzt sollten wir hundert Sachen erfüllen. Und dann sagst du, nicht wer mit Uhren hernimmt, kommt in Gottes Reich, sondern wer den Willen tut. Ja, aber dann kommt ja gar niemand zu dir. Das schafft es ja niemand. Vater... Gibt es eine Lösung? Jesus, gibt es ein Gebot? Gibt es irgendwie einen Ansatz, wo wir anfangen können? Gibt es ein Gebot, das das Wichtigste ist für dich? Oder wo du wie sagst, da könnt ihr anfangen? Das ist der, das ist der Anfang irgendwie von allem, dass wir es dann den Rest schaffen. Oder wie siehst du das? Und Jesus sagt ihnen da so etwas Spannendes. Er sagt ihnen: Ja, es gibt ein wichtiges Gebot, Das ist das Wichtigste von allen. Nämlich, liebt der Herr die Gott von ganzem Herzen mit deinem ganzen Verstand und mit ihrer ganzen Hingabe. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Aber so wichtig ist das zweite Gebot, nämlich in deine Mitmenschen wie dich selber. Und wenn du das hast geschafft hast, dann sind alle anderen Gebote und Forderungen und von den Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Jetzt kommt das nächste Problem. Wie können wir Gott lieben? Wie können mit Menschen lieben? Oder das kennst du auch die Mitmenschen lieben. oder? Legt um mir ist das schwierig, oder? Die, dass Jesus sagt, das ja auch die zu lieben, die euch auch gerne haben, kein Problem. Das machen sogar die, die wir nicht kennen. Aber die zu lieben, die niemand liebt. Sich mit dem du abgeben, mit denen, die niemand sieht. Das können wir nicht. Also, ich kann es nicht. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Was ich glaube, was Jesus dort meint, ist, der Vater, das Liebe im Himmel, hat vor allem damit zu tun, dass ihr zu erkennen und zu erleben, wie sehr er euch liebt. Weil der Vater kannst du nur noch lieben, wenn du die Liebe von ihm hast, in deinem Leben Alles wird vergehen und die Liebe wird bestehen. Die Liebe von Gott ist ein verzehrendes für sie ist voller Leidenschaft. Und ich weiss, an dem Moment, wo mir das Feuer, die Liebe begegnet ist, es alles in meinem Leben ist, ist wie der und ich habe gemerkt, wenn ich noch etwas will, dann ist es die Liebe. Die Liebe von Jesus macht süchtig. Amen. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, sie macht es so süchtig. Ich habe so eine Sehnsucht. Für mich ist es heute das Größte und das Schönste die in meinem Leben, Zeit mit Jesus zu verbringen. Es gibt für mich wirklich nichts mehr schöner als Zeit mit ihm allein. Das ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Das ist mir wichtiger als das Leben mit meinen Kindern und mit meinem Mann, weil ich einfach mehr so geliebt fühle von meinem Vater im Himmel, wo ich ihm nichts bringen muss, außer mein Herz hergeben muss. Und sagen, da bin ich. Ich habe nichts gegeben, ich arbeite nüt, ich habe nichts geschafft. Aber wenn dir das langt, der ist es. Und er kommt. Und er liebt. Und er kommt und er liebt. Und die Liebe, die wird die ganze Welt verändern. Die wird uns so komplett verändern. Dass wir aus dieser Liebe raus, auf das Mal, mehr anfangen, Leitlinien um Leitlinien leben. Ohne dass wir uns mega Mühe geben, wenn wir nicht mehr anders können, wenn wir nicht mehr anders wollen. Weil es nicht mehr darum geht, immer nur mit unserem Gefühl oder unseren Emotionen oder unseren Ego zu nähern. In der Liebe von Jesus werden wir frei von uns selber. Das ist im Fall mega krass. Ich merke immer wie mehr, dass ich bei Jesus bin, umso unwichtiger wird mein eigenes Leben. Und das, was ich erreichen muss oder nicht erreichen muss, umso mehr führen die Angst verschwinden in meinem Leben, wo mir viel Beherrscht hat Angst darum, dass der Johnny sterben oder der von meinen Kind. Vertrauen kann ich einfach aufbauen, der Vater zu wissen, auch du, was kommen was. Ich will? Deine Liebe, Halleluja. Gott macht uns frei von uns selber. Und das ist Freiheit. Dort fährt sie an. da müssen wir nicht mehr leisten, wir müssen nicht mehr bringen, wir müssen nicht mehr, uns nicht mega mühe geben für das Reich zu bauen, sondern es wird automatisch raus, aus der Liebe heraus entstehen. Das ist ja genau das, das verzehrende Feuer von dieser Leidenschaft. Ich glaube, die das auch, dass die Welt, wenn Menschen berührt werden, werden auf dieser Welt, dann ist es nicht, weil wir ihnen das Evangelium gut erklären können, weil wir ihnen eine Hoffnung bringen und wir gute Vorbilder sind, sondern wenn sie die Liebe von Jesus erleben. Jeder Mensch, der berührt wird, dieser Liebe Gottes, der wird nicht mehr gleich sein, wie er war. Er wird uns anfangen, nach dieser Liebe und Alles, was es einfach braucht von unserer Seite braucht, ist zu sagen, da bin ich, Jesus. Da bin ich. Und dranbleiben. Dranbleiben. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Zeit verbringen in der, in der Gegenwart vom Herrn. Und dann werden wir immer mehr von Martas zu Marias. Und die Maria die geht nach und hat auch einen Auftrag. Aber sie hat viel mehr Kraft mehr. hat viel mehr Power. Aus der Liebe rauskommt. Menschen lieben er aufs Mal. Das ist nicht mehr so schwierig. Auf zum Mal, Mal merkst du, dass du mit jemandem geredet und eigentlich immer hast du Mühe gehabt. Also, Ihr leben es und denken. Ich habe ein Mitleid auf das Mal bekommen. Mein Mann mir letztens, gesagt, er ist Rettungssanität. Dann hat mir gesagt, weißt, manchmal, wenn ich so Besoffenungen holen habe ich null Mitleid gehabt mit ihnen, sie sind ja selber schuld. Und jetzt auf das Mal hat er so ein Mitleid mit ihnen, dass es ihm so leid tut. Und er einfach anders für sich, Anfabeten, in diesem Krankenauto ist. Und er sagen und sagen, das sind nach dem, nach, dem, nach dem Willen von Gott. Wir sind so arm, dass wir das brauchen. und Ein neues, neues Mitleid das wird, uns ein, wird uns erfüllen mit dieser Liebe. Und es wird etwas auch ganz wichtig sein, in unser Leben zu nämlich Es wird nicht mehr so wichtig sein, was Menschen von uns denken und was sie über uns sagen. Aber es wird auch nicht so sein, dass uns Menschen durch das gleich werden. Im Gegenteil. Sie werden uns umso wichtiger. Das ist das, was ich auch erlebe. Und ich kann fast nicht damit umgehen. Da so wichtig werden. Ich habe das Einzelne. Ich laufe manchmal durch die Stadt und sehe einen Mann oder eine Frau und denke, oh Jesus, du liebst es so sehr. Lass, zeig es, wie sehr dass du sie liebst. Zeig es, Wir haben früher das gar nicht gesehen. Und es ist einfach, weil ich Zeit verbringen mit Jesus immer wieder, immer wieder. Ich habe nicht genug davon. Und dort möchte ich uns anfangen, entlasten und sagen, Freunde, all diese Sachen, all diese Leitlinien, ja sie sind wahr und gut, sie sind der beste Ratschlag für euer Leben. Aber nicht ihr müsst es tun. Kommt zu mir. Der, die beladen sind und euch abmühen, steht auch im Matthäus. Kommt zu mir, ich will euch in den Dienst nehmen. Ich meine es so gut. Meine Last ist leicht. Lehrt von mir. Läutet ein wenig Liebe von mir. Und ihr werdet mich zurück auf zu lieben. Und die Liebe von Gott wird euch verändern. Euch frei machen. Halleluja. Ja. Amen. Der Salomo war der weiseste Magier auf dieser Welt, wo je gelebt und der Salomon der hat wahrscheinlich aus eigener Kraft, also mit seinem eigenen Manpower, sehr viel können bewegen Und versteht mich nicht richtig, ich glaube auch, dass Gott unsere Manpower braucht. Und unsere Intelligenz und unsere Weisheit, um sein Reich zu bauen. Aber sogar der Salomon der hat sich alle Träume und Wünsche hat er sich erfüllt, die er hatte. Und er hat noch mehr machen Er hat gesagt, er baue ich mir halt noch mehr Berge an. Und die pflanzen mir die schönsten Gärten und, und die schönsten Seen. Er, er hat x Frauen gehabt. Er hat alles erreicht, was er wollte. Und Irgendwann ist er durch den Garten gelaufen und gesagt: für was ist das eigentlich alles? Für was? Ist alles so vergänglich? Und er erkennt sogar der Salomo, dass es so gut ist, Gottes Gebot zu achten und das zu tun, was Gott von uns will. Sogar er als weissesten Mann musste eingestehen, nicht meine Kraft lenkt und die Welt zu verändern, um Reich Gottes zu bauen. Ich brauche einen Gott in meinem Leben, damit mein Leben lebenswert wird und wir werden dann jetzt werden der ähm, ein bisschen spielt, wir so ein paar so Versen, ähm, so Sprüche vom Salomo sehen, die so mega ermutigend sind und ich kann euch einfach für euch mitlesen und einfach denken so in's Herz und dann werden wir einen Song singen der heißt Yes I Will und ich finde da tut es so schön auf den Punkt bringen ja ich will und ich singe es nicht nur mein einisch mehr hier ich will, ich will, ich will, ich will wirklich mein, mein, meine Gesinnung Umstellen nicht, dass ich jetzt auf Afrika, muss oder das muss, können, aber das dass nicht, Gott was uns brauchen, an dem Ort, wo wir sind. Aber dass aber dass dass wir dass bereit dass uns dass zu dass das zu dass möchte dass ich, 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 dass ich,